0: Queridos amigos, buenas tardes. Cuando, cuando uno asiste a una, a una conferencia, mmm, piensa en, en aprender, en revisar o revisitar conocimientos. Esta tarde les invito, además, a sentir, a disfrutar, a dejarse llevar por la poesía de Herler, Herderlin. Con los comentarios de la profesora Elena Cortés, el actor Ernesto Arias leerá algunos de sus poemas y nuestra aproximación estética a su poesía será aún más completa, si cabe, aún más intensa, en los Lieder, en la voz de la mesosoprano Elena Grajera, con Antón Cardó al piano. Vaya a todos ellos el inmenso agradecimiento de la Fundación Juan Marc. Recordarán ustedes que el martes pasado, en una, en mi opinión, espléndida conferencia, Elena Cortés nos recordó que Helderlin creyó hasta el final de su vida en el poder transformador de la poesía. Él renunció a ser filósofo, renunció a una vida familiar convencional, renunció a ser un pastor cristiano, a todo, a todo por la poesía. Y estoy casi segura que si nos viera esta tarde reunidos, en torno a sus poemas, probablemente se sentiría muy feliz. Queridos amigos, les dejo con Elena Cortés Gabaudán, Ernesto Arias, Elena Grajera, Antón Cardó y, por supuesto, con la poesía de Helderlin. Muchísimas gracias.
1: escuchar un lead del compositor Peter Cornelius. Peter Cornelius fue compositor de música, autor de líder, poeta. Vivió de 1824 a 1874, es decir, el pleno siglo XIX, y vivió concretamente en Berlín, donde participó de la polémica que existía entonces en la Escuela Romántica todavía han podido escuchar, eh, todavía estamos en el postromanticismo, polémica a favor de las nuevas tendencias y en contra de los inmovilistas que existían en esta Escuela de Berlín. Él se posicionó a favor de las nuevas tendencias y a favor de Liszt. El poema que acabamos de escuchar en forma de Lied eh, lo compuso Friedrich Hölderlin en el año 1799, y se titula Sonnenuntergang, es decir, puesta de sol o crepúsculo, un poema de tan solo dos estrofas que acaban de escuchar. En la primera estrofa el, poema, el poeta nos hablaba de la embriaguez que le producen los tonos dorados del sol en la puesta de sol. Y en la segunda estrofa nos habla del crepúsculo, pero en lugar de utilizar la paleta del pintor para pintar el crepúsculo, él utiliza la música y nos habla del crepúsculo como de una canción, obviamente una canción vespertina, de la tarde, que se toca en el cielo pero se escucha en la tierra. Los bosques y las colinas resuenan con los ecos de esta canción. Esto es muy particular y muy típico de Hölderlin. Eh, Hölderlin, cuando describe la naturaleza, no utiliza solo una adjetivación cromática sino que frecuentemente habla de sonidos, su naturaleza está llena de sonidos, pero no solo los sonidos naturales del arroyo, de los pájaros, sino también de música, su naturaleza está llena de música, esto es muy particular en él y hay que saber que él fue un gran melómano que disfrutaba mucho de la música, recibió clases de música muchos años de su vida, tocaba muy bien el piano y lo tocó hasta el final de sus días, tocaba la flauta, cantaba muy bien y tenía una especial sensibilidad a esa música también eh, que llena la naturaleza, la música de las esferas, etc. Esto se ha escuchado muy bien en esta forma del lead. Y el final de, del poema, lo que decía en sus últimos versos, es que finalmente el sol se marcha, claro, se pone el sol, se marcha hacia Occidente, se marcha a visitar a esos otros pueblos más piadosos donde todavía se adora el sol. Naturalmente son símbolos, eh, todo esto que está diciendo, si recuerdan lo que hablábamos el otro día sobre la naturaleza para Hölderlin, es una naturaleza divinizada, una naturaleza llena de vida, de vida tanto luminosa como de vida mmm, caótica, incluso destructiva, pero todo ello es sublime, es la grandiosidad de la naturaleza en todos sus tonos. Aquí en este poema elige ese tono crepuscular de la puesta de sol, ese color melancólico, lo cual es muy frecuente en todos sus poemas, en todas sus composiciones. Es un poeta elegíaco porque, aunque confía, muchas veces desconfía también en la posibilidad de volver a, a vivir esa divinidad de la naturaleza que él cree que se vivía en Grecia y que le gustaría recuperar para la Alemania de su tiempo. Por eso esos tonos crepusculares y elegíacos, pero una naturaleza siempre como algo vivo en conexión con el cielo, por eso esa música que, que baja del cielo, y la esperanza de que tal vez, si no aquí, en su Alemania, en otros lugares, aquí está pensando en los países allén del mar, pueda darse esa renovación de la vida. En el recital que van a escuchar aquí hoy, eh, hemos organizado todos los poemas y líderes que se van a escuchar no en orden cronológico de las fechas en que fueron escritos por Hölderlin o compuestos por los diversos compositores, sino atendiendo a bloques temáticos que tienen que ver con los temas que comentábamos el otro día en la conferencia y que son los más importantes para Hölderlin. He procurado encontrar eh, todos esos temas que considero más importantes. Este primer bloque temático que acabamos de abrir con este lead de Peter Cornelius es el bloque dedicado a la naturaleza, esa naturaleza divinizada y panteísta que ahora vamos a escuchar en la interpretación de Ernesto Arias en fragmentos de la única novela que escribió Hölderling, que se titula Hyperión, eh, la hablábamos el otro día de ella también, es una novela, casi un poema, aunque está escrita en prosa, es una novela poética, pero que contiene gran parte de todo su pensamiento filosófico, estético y político también. En estos vamos a escuchar tres fragmentos de la novela Hyperión. Y eh, si se fijan bien en los tres fragmentos verán cómo volvemos a encontrar los temas esenciales para comprender el tema de la naturaleza en Hölderlin. El panteísmo, esa naturaleza llena de vida y que es el reflejo de lo divino, es la cara visible de la divinidad en la Tierra… Se expresa con una fórmula griega, aunque aquí ya traducida al alemán y al español, las, eh, bajo una fórmula que es hen pan en griego, y aquí lo escucharemos como uno y todo. Es la unión del, del individuo, del yo, este limitador, estrecho, con el todo, el absoluto, en este caso visible a través de la naturaleza. En el segundo fragmento, en el primero se ve este aspecto panteísta, en el segundo fragmento veremos el tema de la belleza que hablábamos el otro día. Eh, para Hölderlin hay que mm, sustituir la religión que él conoce de rituales muertos eh, sin sentido por una especie de teología estética y eso se traduce en la palabra belleza. La belleza viene a ser el, el absoluto, lo divino. Y es visible en determinados eh, aspectos de la vida, sobre todo en el arte y en la naturaleza. Es lo que vemos aquí en este fragmento. Y en el último fragmento, también al hilo de la naturaleza, la utopía transformadora de Hölderlin. Eh, hay que cambiar todo lo que conocemos, la sociedad de su tiempo debe cambiar y debemos de tratar de traer a la Tierra esa utopía estética. Escuchamos, por lo tanto, los tres fragmentos de Hiperión.
2: Feliz naturaleza, no sé lo que me pasa cuando alzo los ojos ante tu belleza, pero en las lágrimas que lloro ante ti, la bienamada de las bienamadas, hay toda la alegría del cielo. Todo mi ser calla y escucha cuando las dulces ondas del aire juegan en torno de mi pecho, perdido en el inmenso azul, levanto a menudo los ojos al éter y los inclino hacia el sagrado mar. Y es como si un espíritu familiar me abriera los brazos, como si me disolviera el dolor de la soledad en la vida de la divinidad. Ser uno con todo. Esa es la vida de la divinidad, ese es el cielo del hombre, ser uno con todo lo viviente, volver en un feliz olvido de sí mismo al todo de la naturaleza. Esa es la cima de los pensamientos y alegrías. Esta es la sagrada cumbre de la montaña el lugar del reposo eterno donde el mediodía pierde su calor sofocante y el trueno su voz y el hirviente mar se asemeja a los trigales ondulantes. Ser uno con todo lo viviente. Con esta consigna la virtud abandona su airada armadura y el espíritu de hombre su cetro y todos los pensamientos desaparecen ante la imagen del mundo eternamente uno, como las reglas del artista esforzado ante su urania, Y el férreo destino abdica de su soberanía y la muerte desaparece de la alianza de los seres. Y lo imposible de la separación y la juventud eterna dan felicidad y embellecen al mundo. A menudo alcanzo esa cumbre, Belarmino, pero un momento de reflexión basta para despeñarme de ella. Medito y me encuentro como estaba antes, solo, con todos los dolores propios de la condición mortal y el asilo de mi corazón, el mundo eternamente uno desaparece. La naturaleza se cruza de brazos y no la comprendo. Ojalá no hubiera ido nunca a vuestras escuelas. La ciencia a la que perseguí a través de las sombras, de la que esperaba con la insensatez de la juventud, la confirmación de mis alegrías más puras, es la que lo ha estropeado todo. En vuestras escuelas es donde me volví tan razonable donde aprendí a diferenciarme de manera fundamental de lo que me rodea. Ahora estoy aislado entre la hermosura del mundo. He sido así expulsado del jardín de la naturaleza donde crecía y florecía y me agosto al sol de mediodía. Ah, sí, el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Hubo un tiempo en que fui feliz, del armino. No lo sigo siendo. No lo sería, aunque el sagrado instante en que la vi por primera vez hubiera sido el último. He visto una vez lo único, lo que mi alma buscaba. Y la perfección que situamos lejos, más allá de las estrellas, que relegamos al final del tiempo, yo la he sentido presente. Estaba aquí. Lo más elevado estaba aquí, en el círculo de la naturaleza humana y de las cosas. Ya no pregunto dónde está. Estaba en el mundo. Puede volver a él, solo que ahora está más oculto en él. Ya no pregunto qué es. Lo he visto. Lo he conocido. Ah, vosotros, los que buscáis lo más elevado y lo mejor en la profundidad del saber, en el tumulto del comercio en la oscuridad del pasado, en el laberinto del futuro, en las tumbas o más arriba de las estrellas, ¿sabéis su nombre? El nombre de lo que es uno y todo. Su nombre es belleza. Santa naturaleza, eres la misma en mí y fuera de mí. No tiene que ser tan difícil unir lo que está fuera de mí con lo divino que hay en mí. ¿No le basta a la abeja con su pequeño reino? Pues ¿por qué no podría yo plantar y cultivar lo que es necesario? Que cambie todo a fondo. Que de las raíces de la humanidad surja el nuevo mundo. Que una nueva deidad reine sobre los hombres. Que un nuevo futuro se abra ante ellos en el taller, en las casas, en las asambleas, en los templos, que cambie todo en todas partes. ¿Preguntas por los hombres, naturaleza? ¿Te lamentas igual que la lira, en la que solo toca el hermano del azar, el viento, porque el artista que la tañía ha muerto? Ya llegarán tus hombres, naturaleza. Un pueblo rejuvenecido te rejuvenecerá también a ti y serás como su desposada, y el antiguo vínculo de los espíritus se renovará contigo. Solo habrá una belleza, y humanidad y naturaleza se unirán en una única divinidad que lo abarcará todo.
1: Tras este bloque dedicado a la naturaleza, cambiamos ahora de tema y vamos a escuchar un lead dedicado a otro asunto que preocupó también a Hölderlin y al que le dedicó numerosos poemas, que es el tema de la tierra natal. Si bien entendida de una manera muy distinta de lo que se suele pensar, hay quien, como escribió tantos poemas dedicados a su patria chica, a su avia, a los paisajes de su avia, etc., hay quien lo ha encasillado bajo el rótulo un poco empequeñecedor de poeta local, poeta que canta a la patria chica, en realidad no se trata de esto porque, como veremos en este lead, en este poema, en ese poeta que canta el regreso a su patria, lo que está hablando es de que precisamente no puede encontrar arraigo en esa patria, tiene que salir fuera de ella y cuando regresa a ella ni él es el mismo, ni son los mismos a los que se encuentra en la patria. Hölderlin fue uno de los pocos de su tiempo, que se dio cuenta de que el hombre moderno ya no está instalado en el lugar y, por lo tanto, no tiene asideros estables, sino que está instalado en la corriente del tiempo, que siempre fluye y, por lo tanto, nunca puedes volver atrás, porque siempre estás corriendo hacia otro lugar. Y entonces, en este poema que vamos a escuchar en su versión de Lid habla precisamente de un, de ese poeta o de esa persona que regresa a su patria, a su hogar, a, a la tierra de su madre pero regresa con dolor porque él no puede sentir la felicidad del navegante, así dice este poema, que cuando regresa de tierras lejanas con botín en su barco, pues está contento, regresa a la patria con gran riqueza. Él no, él no regresa alegre, sino con dolor, y se pregunta y le pregunta a los bosques de su juventud, en una pregunta naturalmente retórica, si podrán devolverle el sosiego, él sabe que no, ¿Y quién le curará las penas del amor que no se pueden curar tan fácilmente? Y en una visión que es muy de Hölderlin acaba diciendo en este poema «Bueno, lo que pasa es que los dioses a los hombres les regalan algo que son los de los hombres, que es el sufrimiento. Es un regalo trágico, pero es algo sagrado al mismo tiempo y, lo, y los hombres tienen que reconocerse en este destino». Y acaba ese poema diciendo «Soy un hijo de la tierra, hecho para amar, hecho para sufrir». El poema se titula Die Heimat y fue escrito de 1800 a 1801, pero aquí lo vamos a escuchar en la versión del compositor británico Benjamin Britten, es decir, con acentos ya contemporáneos, como saben, Benjamin Britten, un gran compositor de las fechas concretas de 1913 a 1976, que muchos conocen por el célebre Requiem de guerra que se estrenó para la restauración de la Catedral de Coventry, que, como saben, fue una ciudad terriblemente bombardeada en la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en un símbolo en el Reino Unido. En esta versión muy contemporánea de Benjamin Britten escuchamos, por lo tanto, el poema Heimat, la tierra natal. Tras este eh, bello lead, pasamos ahora a otro tema de poemas y también un lit dedicado a Diotima. Diotima es el nombre literario de la amada real de Hölderlin en este mundo, cuyo nombre real era Suzette Gontard, pero en literatura la convirtió en Diotima. Eh, esta experiencia amorosa no solo le colma como hombre, sino que le hace entender algo que él ya había explicitado en su obra incluso antes de este encuentro, que es la sacralidad del amor, un sentimiento que hace que el hombre salga de la limitación de la estrecha esfera del yo individual y le hace alcanzar una especie de éxtasis, de fusión con otra persona y por lo tanto con el todo, con el absoluto y comprender en una de sus formas esa belleza que él andaba buscando para todos los aspectos de la vida. Comenzamos por escuchar un breve poema eh, que en alemán se titula Abbitte. Eh, yo lo he traducido como súplica de perdón, un breve poema en el que simplemente Hölderlin explicita eh, una petición a su amada de que le perdone porque al haberla introducido en el amor también le ha hecho conocer el dolor. El amor eh, nunca se puede vivir sin ese otro sentimiento de dolor. Escuchamos a Pite.
2: Sagrado ser, a menudo he perturbado tu divina paz dorada y los más escondidos y profundos sufrimientos de la vida Tuviste que aprenderlos a mi lado. Ah, olvida, perdona. Como esas nubes celando a la luna en calma, yo me iré y tú reposarás y brillarás de nuevo en toda tu hermosura. Ah, dulce luz.
1: Este mismo poema lo vamos a escuchar ahora en su versión musical de lead eh, del compositor Hans Fitzner. Hans Fitzner fue un compositor que nació en Moscú en 1869, pero después vivió y le tocó también eh, morir en Alemania en 1949. Estuvo muy influido por Wagner y la Escuela de Wagner y le tocó vivir una época conflictiva, puesto que vivió el periodo nazi, al principio trató de mantener una cierta buena relación con el régimen, pero después enseguida vio que era imposible y acabó siendo una relación muy mala, ya que él no podía entender cómo el régimen nazi consideraba como lo que llamaban música degenerada a la música de todos los compositores judíos, como por ejemplo Mendelssohn y no se les permitía ni siquiera tocar este tipo de composiciones. Además de los muchos líderes, escribió una, obra, una ópera bastante conocida que se llamaba Palestrina y ahora escuchamos de nuevo el mismo poema de Súplica de Perdón en la versión de Hans Fitzner. con eh, poemas de la época de, dedicados a Diotima. Vamos a escuchar dos eh, fragmentos de poemas. El primero se titula Mi dominio y el segundo a Diotima, Ven y Mira. Aunque son poemas dedicados a Diotima, inspirados por Diotima, como verán, está también siempre presente el tema de la naturaleza de la música en la naturaleza y, por supuesto, de la poesía. Para Hölderlin son temas absolutamente inseparables, naturaleza, amor, poesía, belleza, todo es lo mismo, todo es ese sentimiento de divinidad que lo impregna todo y en estos fragmentos se ve muy bien cómo todo está unido. Mi dominio, ese que da título al primer poema que vamos a escuchar, es, naturalmente, el dominio de la poesía. Las flores de las que se habla son las flores poéticas, y en el segundo eh, poema, eh, Adiotima, Ven y mira, volverán a ver cómo la naturaleza de Hölderlin se llena de música y verán también esa adjetivación que hace que la naturaleza de Hölderlin, tanto en sus poemas como en su novela, aparezca transfigurada. Eh, esos adjetivos plateado, cristalino, puro, dorado, que la llenan de belleza pero al mismo tiempo tienen siempre ese tono melancólico, o frecuentemente, no siempre, pero frecuentemente ese tono melancólico y crepuscular, si bien el poema segundo que escucharemos, Adiotima, ven y mira, es todavía un canto de alegría ante ese sentimiento del amor y de unión con la naturaleza. Escuchamos Mi dominio y Adiotima, ven y mira.
2: En su plenitud reposa al fin el día otoñal. Ya se aclaró el mosto y el vergel está rojo de frutos, aunque algunas de sus bellas flores temprano cayeran como ofrenda en la tierra. Todo enrededor, en los campos por cuya senda tranquilo transito, a los hombres dichosos ya les maduró la cosecha y muchas alegres faenas les depara ahora su nueva riqueza. Yo fui antaño uno de ellos, mas hay que, como las rosas, perecedera era aquella vida piadosa. Demasiado a menudo así me lo recuerdan las que todavía me florecen, las hermosas estrellas. Mas para que mi corazón mortal tenga, como el resto, un lugar seguro donde hallar su refugio, y mi alma sin patria no sienta el anhelo de alzar más allá de la vida su vuelo, sé tú, oh canto, mi amistoso asilo. Deja que te cuide, a ti que me das dicha. Sé tú el jardín por donde vagaré con calma entre esas flores que nunca se marchitan. Ven, y mira la dicha que nos rodea. En el frescor de los aires vuelan las ramas del bosque como rizos que se agitan en el baile. Cual benévolo espíritu que tañe su lira juega con la lluvia y el rayo del sol el cielo en la tierra. Como en amorosa disputa se alza por encima del tañido un bullicio de miles de sonidos pasajeros Sombras y luces que alternan sus dulces melodías mientras trasponen las montañas. Levemente rozó antes el cielo con su gota plateada al río, su hermano. Ahora ya está cerca y derrama por fin toda la preciosa carga de su corazón rebosante sobre la floresta y el agua pero ya se han alejado las trombas del cielo. Y purificada, rejuvenecida, sale del baño la tierra junto con sus hijos. Más contento y más vivo brilla ahora el verdor de los bosques. Más doradas relucen las flores blancas, como ese rebaño que el pastor ha metido en el río.
1: Continuamos ahora con otro tema y vamos a escuchar dos poemas que he titulado Existenciales, porque tienen que ver con el destino del hombre, ese destino mortal, ese destino de finitud, que es trágico, pero que al mismo tiempo es lo que nos diferencia, como él dice, de los inmortales, que nosotros conocemos el abismo y ellos no y eso le da una dignidad a la vida humana, esa tragedia existencial al mismo tiempo. Escucharemos primero, en la versión del poema de Hölderlin, un poema que se titula Mitad de la vida. El título ya es elocuente, Hölderlin ha pasado de, la, de los 30 años apenas, pero para él ya es la mitad de la vida en aquella época, y se para a reflexionar sobre la caducidad, la caducidad de la vida, eh, escucharán hablar eh, de los cisnes y tienen que entender que es una metáfora en este poema para, el, para los poetas. Hölderlin eh, fue un gran traductor del poeta Píndaro, el poeta griego Píndaro, y a Píndaro le llamaban precisamente el cisne de Irceo, es decir, el cisne de Tebas, eh, está hablando nuevamente de la poesía porque es de lo que habla casi siempre Hölderlin bajo esa metáfora de cisnes, cisnes que sumergen su cabeza en unas aguas sagradas y sobrias que le dan besos al agua con el pico y se emborrachan de esas aguas, Todos son metáforas para esa poesía que busca Hölderlin y esa comprensión de la vida que debe de unir la embriaguez, la embriaguez del éxtasis místico cuando contemplas la divinidad, cuando llegas a salir de tu yo y te fundes con esa belleza, con esa naturaleza y al mismo tiempo la sobriedad que tiene también la racionalidad y que nunca se debe de perder. De eso es de lo que está hablando, de esa búsqueda de unión entre sobriedad y embriaguez, y de la tragedia del destino humano en este poema Mitad de la Vida. Después también escucharemos otro poema de tipo de corte existencial que es, eh, se titula Canción del Destino. En realidad es un breve, brevísimo poema que está incluido dentro de su novela Hyperión. El protagonista Hyperión, ese joven idealista eh, que regresa roto a su patria, a Grecia, después de una aventura política que ha culminado en un gran desastre. Eh, se siente bastante melancólico y desesperado y entona una canción que es la que ahora escucharemos después en forma de poema, la canción del destino, en la que ya verán es muy elocuente lo que se cuenta sobre el destino de los hombres. Pero comenzamos con el poema «Mitad de la vida»
2: llenas de amarillas peras y de rosas silvestres, penden sobre el lago las laderas. Vosotros, cisnes gentiles, ebrios de besos, en las sobrias aguas sagradas sumergís vuestra cabeza. ¡Ay de mí! ¿De dónde sacaré cuando llegue el invierno las flores? de donde la luz del sol y qué sombra de la tierra los muros se elevan mudos y fríos al viento chirrían las veletas
1: este bello poema lo volvemos a escuchar ahora en su versión en forma de lead del mismo compositor anterior Benjamin Britten
3: Schatten der Erde, die Mauern stehen sprachlos und.
2: mas a nosotros nos ha sido dado no hallar descanso en ningún lado. Desvanecense, caen los hombres sufrientes ciegamente de una hora a la siguiente, como agua de peña en peña arrojada, rodando año tras año a la cima de lo incierto.
1: Tras estos poemas de corte existencial, Pasamos ahora a uno de los temas más importantes, crucial, en toda la poética de Hölderlin, que es Grecia. Y Grecia lo vamos a ver a través de algunos, de cuatro concretamente fragmentos, de una larga elegía eh, que se titula El archipiélago y que está dedicada toda ella a Grecia, eh, de hecho, Hölderlin la escribe con metros griegos, no con rima final, sino con la métrica griega, la que utilizaba también Homero y en las epopeyas, el hexámetro. Y en mi traducción también, como verán, eh, se mantiene el mismo ritmo del hexámetro, porque para Hölderlin era muy importante que al escuchar este poema se alzase Grecia ante nuestros ojos y ante nuestros oídos, y para eso tiene que tener el ritmo griego, sino ya no se puede alzar ante nosotros en el poema. Eh, el tema griego es largo y complejo, eh, pero aquí podrán ver por lo menos algunos de los asuntos esenciales. Esa utopía eh, del retorno de Grecia a Alemania en la época de Hölderlin. Primero se describe eh, cómo era la vida en Grecia, esa belleza que, por lo menos en la visión de Hölderlin, presidía la vida griega en todas sus manifestaciones, y eso es lo que le da importancia, no solo en los momentos sublimes, sino incluso en las tareas más cotidianas. Por ejemplo, aquí escucharemos la metáfora del navegante, el navegante que se lanzaba a la aventura a buscar a lugares lejanos los productos que tenía que traer, y eso lo considera él una aventura también llena de belleza, llena de sacralidad. Toda la vida estaba dominada por la belleza en ese mundo griego y en la metáfora que utiliza Hölderlin también en este poema veremos cómo esa edad dorada griega que él ve así se denomina la primavera. La primavera es esa, esa edad que él sabe que no ha de volver y por eso en la Grecia transfigurada que él quiere que sea Alemania, Alemania ya no es la primavera sino el otoño, es decir, tiene un tono crepuscular, ya tiene esa melancolía de lo que ya no es primavera. Y, yendo más allá, incluso, y lo vemos al final en el último fragmento, tal vez es que ni siquiera pueda llegar ese otoño. Y por eso el final del, de esta preciosa elegía archipiélago termina con tonos dramáticos cuando el poeta, que a lo largo de todo el poema se está dirigiendo a un interlocutor que es el mar, el dios del mar, a él está dedicado todo el poema, y al final, en los últimos versos, le pide al dios del mar, bueno, pues si todo esto no es posible, al menos déjame reposar en el fondo de tus aguas. Es un final eh, naturalmente dramático para esta utopía de regeneración de Grecia en Alemania y lo escuchamos ahora en sus cuatro, en cuatro fragmentos que hemos elegido.
2: Tornan las grullas de nuevo a tu lado y enfilan de nuevo rumbo a tus costas los barcos Envuelven en calma tu flujo brisas ansiadas y sube del fondo el, el delfín y su lomo baña al reclamo del sol que le alumbra con luces no usadas. Jonia florece. Ya es primavera. La hora en que siempre joven se torna en los vivos el alma y amores primeros nacenle al hombre y despiertan recuerdos de edades doradas tiempo en que acudo a tu lado y saludo al silente, oh anciano. Tú, poderoso, pervives por siempre inmutable a la eterna sombra que arrojan tus montes. Con brazos de joven estrechas fuerte a tu tierra amorosa y ninguna de todas tus hijas, islas amadas, perdiste, pues siguen cubiertas de flores. Creta persiste, y laureada verdece también salamina. Delos, nimbada de un halo a la hora del alba, su frente yergue entusiasta. Lo mismo que tenos y quíos rebosan frutos purpúreos, y ebrias colinas derraman sin tregua zumo de chipre, y calauria se viste de arroyos de plata, claras corrientes cayendo en las aguas antiguas del Padre. Héroes parieron tus islas, mas todas conservan la vida. Año tras año florecen, por mucho que a veces del fondo suelta le diera el abismo a nocturnas tormentas y llamas, ínclitas islas hundiendo, tocadas de muerte en tu seno. Dime ahora, ¿qué fue de Atenas? ¿Recubren tu polis amada sobre las tumbas de sabios en sacras riberas cenizas? Oh Dios de luto, y ya toda se ha hundido, perdióse con ellas. ¿Quedan por contravestigios un signo que ve el que navega? ¿Nómbranla al paso en patente memoria de antigua grandeza? Altas mirábanse blancas columnas. Destellos lanzaban dioses de mármol erguidos en techos de claros palacios. Brava rugía, clamor de tormenta, la voz de tu pueblo dentro del ágora. Presto dejaban las puertas dichosas, pinas callejas, que al puerto bendito a tus aguas bajaban. Mira, ya zarpa, añorante de ignoto horizonte, el mercante. Soplanle brisas que alas le prestan dichoso y los dioses amanle como al poeta, pues ricos presentes del agro carga y reparte y cercano y lejano reúnen su barco. Lejos a Chipre navega, más lejos a Tiro ya leva, sube a la colque de un día y al otro al Egipto se baja. Rica ganancia de vino y bellones, de púrpura y grano trae a su patria y a veces traspasa el audaz las columnas pétreas de Hércules. Fiado al hallazgo de islas ignotas, vuela en las alas del barco y su sueño feliz el piloto. Otros afanes conmueven al joven que busca tu orilla. Mira las olas y grandes empresas intuye Severo cuando se sienta a los pies del maestro que agita la tierra, Dios de los mares, que otrora paternas lecciones le diera. Pero ay, que nuestro linaje en la noche camina sin rumbo, mora en un orco privado de dioses. Ya solo pendientes viven del propio faenar, de él esclavos, y solo a sí mismos óyense todos en medio del sordo taller estruendoso. Aunque feroces trabajan, su brazo potente no ceja, nunca esos míseros, furias infértiles, fruto cosechan. Hasta que el alma del hombre despierta de un sueño de espanto, joven y alegre renazca, de nuevo el amor sea bendito. Roce su hálito a toda la hela de enflor y a sus hijos. Sople en la época nueva en que sobre unas frentes más libres vuelva de lejos, tras luengo camino, la diosa natura. Surja entre nubes doradas su espíritu y quieto aquí habite. Tú, sin embargo, inmortal, aunque ya nunca el griego te cante «Oh, Dios del mar», ni tus gestas celebre permite que siempre sigan sonando en mi alma tus olas. Que sobre las aguas nade sin miedo y se entrene mi espíritu al tónico y fuerte gozo y eterno mudar devenir que es el lenguaje de los dioses yo al fin comprenda y si al cabo el desgarro del tiempo en mi mente rompe con fuerza y la humana penuria y el triste extravío entre mortales mi vida mortal con violencia estremecen, deja que al fin yo por siempre en tu fondo el silencio recuerde.
1: Piendas estos fragmentos de este bellísimo poema archipiélago Pasamos ahora a escuchar un lead del compositor Paul Hindemith. Paul Hindemith vivió entre 1895 y 1963. Además de compositor, fue violinista, fue musicólogo y formó parte de la nueva escuela atonal, expresionista, si bien luego progresó hacia otras tendencias como el neoclasicismo o la nueva objetividad y también le tocó la época del nazismo en la que se exilió a Suiza y a Estados Unidos. Escuchamos en su versión musical un poema de Hölderlin escrito entre 1797 y 1798, que es muy breve. Eh, se trata de una única estrofa. El poema se titula Ehmals und jetzt, es decir, antes o antaño y ahora. Y nos dice muy brevemente que de joven el poeta, el que habla, el yo lírico, estaba contento por la mañana mientras que sentía deseos de llorar al llegar la noche y ahora por el contrario de mayor comienza el día lleno de dudas pero a medida que se va acercando el final del día le resulta sereno y sagrado. Es una breve eh, metáfora simplemente sobre la edad adulta cuando llega el momento de la aceptación del final, la aceptación de la caducidad y también lo sagrado de la noche. Escuchamos en la versión musical de Paul Hindemith: Jemals und Jetzt. Pasamos ahora al último bloque dedicado al tema de la poesía. Decíamos el martes al hablar de Hölderlin que, al menos en mi opinión, el tema de la poesía es el que puede resumir a todo Hölderlin. Con esto quiero decir tanto al hombre, como al poeta, como al pensador, tanto la vida de Hölderlin, como su pensamiento reflexivo, su obra teórica, como, por supuesto, su obra poética, pero no porque sea una obra en verso, sino porque es poesía sobre la poesía. Todo ello se puede resumir en el tema de la poesía, y vamos a escuchar por eso al menos eh, tres ejemplos de esa poesía sobre la poesía que tanto eh, le ocupó en su vida, comenzando por dos poemas eh, muy famosos de la época ya de plenitud de Hölderlin, el primero titulado Andy Partzen a las parcas, es un poema de 1798 que es muy conocido por eh, todos los que estudian a Hölderlin es un poema de tres estrofas en las que él resume ese deseo que le embargó toda su vida y que por eso desdeñó otros caminos que no fueran el poético de al menos una vez, aunque solo fuera un día, aunque solo fuera un poema, alcanzar la plenitud poética y poder decir, pues si he conseguido la poesía, aunque solo sea una vez, he vivido y he tenido la experiencia de la divinidad, el poema a las parcas. Y el segundo poema que escucharemos ahora eh, se titula, es un fragmento en realidad, un borrador, digamos, de poema, se titula Como cuando en día de fiesta comienza de una forma muy hermosa, recordando eh, cómo cuando hay una tormenta el campesino se levanta temprano para ver qué ha pasado con su cosecha si la destruyó la tormenta o al contrario la ha fertilizado. Todo esto hay que entenderlo siempre en el, en el lenguaje metafórico de Hölderlin cuando habla de fertilidad, de lluvia etcétera. Está hablando siempre de ese pensamiento regenerador de traer esa lluvia del cielo, esa divinidad esa belleza a la tierra. No está hablando de verdad de lo que dice, sino son metáforas y en, esta, en este borrador de poema, como cuando en día de fiesta, nos va a hablar de la poesía y nos va a hablar de esa visión del poeta como ese único mediador, esa especie de vidente, de sacerdote, que es el único que es capaz de ver lo divino que hay en la naturaleza, esa belleza, y de bajarla para el resto de los hombres, para la comunidad que le rodea, bajo la forma del poema. Él lo puede expresar, él tiene esa capacidad, esa herramienta poética y lo va a expresar, lo va a apresar en sus versos y regalárselo a los hombres para cambiar la sociedad. De todo esto habla a través de metáforas. Cuando dice en uno de los versos que vamos a escuchar ahora, «Más al fin nace el día y lo que vi, lo sagrado, sea ahora mi palabra», eso es lo que está diciendo. Él ha visto lo divino, lo sagrado y su palabra, la poesía, es lo que él va a utilizar para transmitirle eso sagrado a los hombres. Y no se va a olvidar tampoco del tema político, porque decíamos el otro día que eh, esa poesía también tiene que cambiar el sistema político. Y aquí lo veremos también a través de las metáforas de las armas, de las hazañas del mundo, etc. Si el poeta es el sacerdote, el regenerador, el vidente, es lo que vamos a escuchar ahora en estas dos poesías, a las parcas y como cuando en día de fiesta.
2: Concededme, oh poderosas, solo un verano, un otoño en que pueda madurar mi canto, para que con tan dulce juego ya saciado mi corazón acceda a morir de buen grado. El alma que nada divino obtuvo en vida tampoco ya en el orco encontrará reposo, mas si una sola vez lo sagrado yo aún logro lo que más quiero en este mundo la poesía entonces, sombras yo os daré la bienvenida y contento estaré aun si dejo abandonada bajando al silencio mi lira un solo día habré vivido como un dios y eso ya basta. Como cuando en día de fiesta a ver los campos un campesino al alba sale, cuando tras noche de bochorno refrescantes relámpagos cayeran sin cesar y aún retumba el trueno a lo lejos, a su cauce regresa ya el torrente y fresco reluce el verde suelo y la bienhechora lluvia del cielo la viña gotea y resplandecientes bajo un sol en calma se alzan los árboles de la floresta, así también se hallan bajo un clima favorable aquellos a quienes no un maestro, sino la maravillosa omnipresente educa con su ligero abrazo, la poderosa la divinamente hermosa naturaleza. Por eso, cuando parece dormir en algunas estaciones del año, en el cielo o entre las plantas o en los pueblos, también se apena el rostro de los poetas. Parece que están solos, pero siempre presienten, pues ella misma presiente mientras reposa. «Mas al fin nace el día. Esperé y lo vi venir, y lo que vi, lo sagrado, sea ahora mi palabra. Pues ella, ella misma, que es más antigua que los tiempos y reina sobre los dioses del Poniente y el Oriente, la naturaleza, ha despertado ahora con fragor de armas, y desde el alto éter hasta el profundo abismo siguiendo leyes inmutables, como antaño, cuando nació del sagrado caos, siente renovado entusiasmo de nuevo la que todo lo crea. Y del mismo modo que brilla un fuego en los ojos del hombre cuando concibe algo sublime, así, nuevamente, una llama prendida en los signos y hazañas del mundo enciende hoy un fuego en el alma de los poetas y lo que antes sucediera pero apenas fue sentido, solo ahora es revelado. Y por fin reconocemos bajo su figura de siervos a quienes sonriendo nos labraban los campos, a las fuerzas siempre vivas de los dioses.
1: Continuamos este bloque sobre la poesía escuchando el poema seguramente más célebre en torno a la poesía de Hölderlin, el poema Andenken, que se puede traducir por recuerdo o memoria, vamos a escucharlo ahora primero en su versión musical del compositor Hans Eisler. Hans Eisler vivió entre 1898 y 1962. Fue un músico de la Segunda Escuela de Viena y, por lo tanto, del Círculo de Schoenberg. Podrán escuchar, eh, es, como es clásico en esta escuela, la tonalidad, el, lo de decafonismo, también expresionismo. Si bien este compositor después abandonó este tipo de estilo y progresó hacia un tipo de realismo socialista, escuchamos primero el poema en su versión musical y después eh, presentaré el poema en su versión ya eh, poética.
3: Der liebste unter den Winden, Wey er gute Fahrt verheiset. Geh, aber nun, grüße die schöne Garonne und um die Erde von Bordeaux, Dort und un en el
1: Y terminamos ahora este recital con este mismo poema, ahora ya completo en su versión, eh, en versos de Hölderlin. Es un poema cuyo sentido último es difícil de aquilatar y de expresar ahora rápidamente, pues muy complejo. Pero lo importante es eh, quedarse con el tema general, que es ese ensalzamiento de la poesía, como lo último que permanece y que tiene sentido, aunque todo lo demás pueda haber fracasado. El poema está compuesto bajo la inspiración de la visita de Hölderlin a Burdeos. Es un viaje que hizo para acudir a ser preceptor de los niños de una familia, de una familia alemana, del cónsul Maya de Burdeos. Y estando allí eh, recibe múltiples inspiraciones, primero porque esa es la, el, la ciudad donde vivieron los girondinos, los revolucionarios a los que él admiraba tanto, que luego eh, en esa misma ciudad y en la plaza al lado de donde él vivía fueron pasados por la guillotina por los jacobinos, un asunto que también le preocupa y está un poco entre líneas en, en todas estas inspiraciones de este poema. Allí pudo ver la naturaleza en una de sus formas más hermosas porque en Burdeos, al lado de Burdeos, es donde el río Dordoña y el río Garona se unen en un enorme estuario anchísimo que desemboca en el mar. Y allí pudo ver a los barcos, tanto los barcos comerciales de la compañía de las Indias Occidentales, que marchaban a América a buscar especias, etc., y salían del puerto de Burdeos, como, y también se verá en el poema, ...a los barcos que embarcaban, a los héroes, pues así los considera él... ...que iban a ayudar a la independencia americana... ...como el general Lafayette y otros que embarcaron allí... ...para ayudar a la empresa de independencia de América. Y en todo esto, todo este heroísmo, toda esta naturaleza sagrada... ...todo esto está rezumando en este poema... Cuando iban a hablar de Belarmino, ya escucharon antes hablar de Belarmino en la novela, está hablando simplemente del de, de pueblo alemán, es la metáfora para, para el pueblo alemán, es el nombre Belarmino, y eh, el final, la conclusión del poema es ese ensalzamiento de la poesía como lo que queda para siempre, aunque los demás ideales puedan haber fracasado. Escuchamos, Por lo tanto, este era el, el verso con el que había titulado, habíamos titulado este ciclo y vamos a escuchar todo el poema, terminando con ese último y célebre verso del poema Andenken, Memoria.
2: Sopla el nordeste, para mí el más amado de los vientos, pues promete espíritu de fuego y viaje propicio a los navegantes. Ve, pues, ahora y saluda al hermoso Garona y a los jardines de Burdeos, allá donde por la escarpada vega desciende el sendero y a la corriente cae profundo el arroyo, pero desde arriba todo lo contempla una noble pareja de roble y álamo plateado. Todavía lo recuerdo bien, y cómo sus anchas copas inclina el bosque de olmos sobre el molino mientras en el patio se alza una higuera. Los días de fiesta, allá mismo, se encaminan las morenas mujeres sobre suelo de seda. En el tiempo de marzo, cuando son iguales la noche y el día, y sobre lentos senderos, preñados de sueños dorados, pasan aires arrulladores. Pero ahora que alguien me alcance rebosante de luz oscura la copa aromática, para que al fin yo pueda descansar, pues dulce sería el sueño bajo las sombras. No es bueno estar sin alma, privado de pensamientos mortales, en cambio, bueno es el diálogo y decir lo que opina el corazón y oír contar muchas cosas de los días del amor y las hazañas ya acontecidas. Pero ¿dónde están los amigos? ¿Dónde Belarmino y el compañero? Algunos sienten temor de ir a la fuente, pues después de todo la riqueza comienza en el mar. Ellos, como pintores, reúnen toda la belleza de la tierra y no desdeñan la guerra alada ni vivir solitarios año tras año bajo el desnudo mástil donde no atraviesan la noche ni el brillo de festejos de la ciudad ni el tañer de cuerdas o las danzas locales. Mas ahora a las Indias han partido los hombres, desde allá, desde la cumbre batida de aire en las colinas de Viñas, desde donde baja el Dordoña y al juntarse con el magnífico Garona con anchura de mar desemboca la corriente. En verdad el mar quita y da memoria y el amor también fija los ojos aplicados pero lo que permanece lo fundan los poetas.